0: Boa noite meus irmãos, é um prazer muito grande sempre poder falar da palavra do nosso Deus, quero já chamá-los ao texto de Hebreus para continuarmos a nossa exposição no livro de Hebreus a partir do capítulo, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 11, mas fazer a exposição a partir do verso 13, retomaremos aí de onde o pastor Angésio parou na última semana. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa porque as, muitas, as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, que bela passagem ao Senhor, com a qual o Senhor nos presenteou a Tua revelação, Pai. Que o Senhor nos ajude através desse tempo, para que a Tua Palavra, de fato, faça sentido no nosso coração, para que estejamos prontos e atentos para a Tua voz, ó Deus. Que o Senhor nos derrame graça, para que venhamos a compreender onde está a âncora da nossa alma. Nós oramos a Ti, pedimos por Tua graça em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Bem, nós costumamos e eu poderia dizer, sim, que nós somos ávidos, gostamos e queremos, buscamos muito a segurança. Essa palavra segurança nos é muito cara, é muito importante para nós. Nós costumamos trabalhar muito, queremos cada vez mais buscar aquilo que, de alguma forma, vai contribuir para uma segurança financeira. Então, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que fazemos, daquilo que projetamos, os investimentos, alguma poupança ou algo semelhante que você tenha, é, nós fazemos isso com o propósito de ter mais segurança na área financeira, porque achamos, certamente, obviamente, que isso é importante. Nós também temos preocupação com relação à nossa segurança física. Para isso, nós temos muros, e se puderem ser mais altos, melhor para a gente, porque nós queremos ter uma segurança física. Para isso, nós também temos câmeras, chamadas, então, de câmeras de segurança, porque queremos ter alguma sensação de, uh, de que o lugar onde nós estamos, onde nós moramos, é mais seguro. Nós também, para isso, usamos os nossos vidros, se possível, levantados, também especialmente na nossa cidade, conhecida exatamente pela sua insegurança, nós queremos estar também seguros, buscar segurança nos nossos trajetos aí de casa, para o trabalho, etc. E também temos a nossa preocupação com relação agora à nossa segurança dos nossos dados. Para isso nós temos tantas senhas, muitas vezes até esquecemos, né? Tem que ter uma senha para lembrar das senhas, ah, Geralmente a gente não lembra e vai lá no esqueci a senha. Mas de qualquer forma, tudo isso diz respeito a uma busca por segurança. Porque a gente quer ter segurança no mais, uh, nas mais variadas áreas da nossa vida. Ninguém quer se sentir inseguro. Está tudo bem você ter a segurança, contanto que você não busque isso como um ídolo no seu coração. Mas o que o texto de Hebreus vai nos mostrar, meus irmãos, é que existe uma segurança muito superior. O texto de Hebreus ele é um texto que fala sobre a superioridade, sobre algo que é superior, sobre alguém que é maior. Essa ideia de superioridade, de melhor, ela vai se repetindo, a gente já tem falado sobre isso aqui. E agora nós vamos falar sobre uma segurança também que é superior. E de onde vem essa segurança superior, que é muito superior a isso que eu falei, a segurança física, a financeira ou de qualquer outra sorte. Nós vamos falar na segurança que Deus nos dá, uma segurança para a nossa alma. E eu quero novamente chamá-los para o verso 13, quando diz... Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Ó, oh, meus irmãos, a grande segurança, a importante, muito mais importante segurança de qual, da onde nós precisamos tanto é a segurança da nossa alma. E essa segurança da nossa alma, ela é garantida aqui pelo verso 14, quando nós temos, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. A segurança da nossa alma ela está ancorada nas promessas de Deus. A gente vai falar muito sobre isso agora, mas inicialmente, quando nós temos o texto de Hebreus nos chamando para essa bênção que Deus, é, que Deus concedeu a Abraão, e certamente ela se estende a todos nós, no sentido de que essa promessa que Deus fez para Abraão lá, no texto de Gênesis 22, você não precisa ir para lá, mas o texto de Gênesis 22 fala daquele episódio em que Deus prova a Abraão, dizendo que ele precisa oferecer o seu filho como sacrifício. O texto prossegue lá e vai falando desse grande, uh, dessa grande luta que Abraão teve e certamente o um homem de fé obedeceu até o fim e Deus, o, uh, Deus providenciou um sacrifício para si. Mas a fé de Abraão foi provada. E naquele texto, nós temos uma promessa que Deus fez para Abraão. A questão é que essa promessa que Deus fez, Ele fez essa promessa a partir de uma garantia. E a garantia da sua promessa, a garantia da promessa de Deus, é o próprio Deus, sobre o que nós também vamos falar. Mas agora eu quero chamar a atenção para essa promessa, a promessa de que eh, Abraão seria abençoado, teria os seus descendentes multiplicados, é uma promessa que vai sendo, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo apresentada, mostrada por todo o Antigo Testamento, mostrando de como essa, de como essa nação, uma nação da onde viria ah, o Messias, ela viria a ser desenvolvida através de muitos descendentes. Mas você deve lembrar que quando Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação, ele já era velho, na época ele não tinha filhos ainda, e a sua esposa também era mais idosa, Sara. E Deus prometeu para Abraão que dele viria uma grande nação, seriam muitos descendentes. Abraão até pergunta se de alguma forma seria outra pessoa, um outro descendente que estava ali com ele, não era filho, mas de repente poderia receber as bênçãos de um filho. Deus disse que seria um filho, não seria outra pessoa, senão um filho. E Abraão creu nessa promessa, Creu que Deus haveria de cumprir aquilo que ele prometeu. No meio do percurso, ele até, até tentou dar um jeitinho ali, mas Deus disse que não seria através de uma outra forma, senão o filho que Deus havia prometido a Abraão. Tudo isso para dizer o quê? Que através do filho de Abraão e da sua descendência viria uma grande bênção para todas as nações viria, inclusive, um descendente que seria exatamente o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção da promessa que Deus tem para Abraão e também tem, obviamente, para nós, é esse descendente, o Senhor Jesus Cristo, em quem nós cremos. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que a promessa de Deus ela é muito superior as promessas que esse mundo nos traz. Os irmãos, para quem o autor de Hebreus escreve, eles estavam querendo desistir da fé. Estavam querendo se desviar, porque talvez estavam crendo em outras promessas. Crendo que talvez seria mais seguro do lado de fora, porque permanecer crente era muito perigoso. Dava muito prejuízo e eles poderiam pagar caro demais por continuarem a crer. E aí, talvez, aliás, certamente, eles estavam confiando em outras promessas. A promessa de uma segurança do lado de fora. Uma segurança de que, se eles não seguissem mais no cristianismo, talvez eles ficariam mais seguros, inclusive, com relação à sua integridade física, não seriam mais perseguidos. E o que o autor de Hebreus nos mostra é uma promessa superior, a promessa da salvação. Ó, oh, meus irmãos... Quantas vezes nós também nos, nos distraímos pelas promessas deste mundo, promessas vagas de segurança. Eu falei sobre algumas delas aqui, as quais a gente busca, mas nós temos promessas superiores, de uma segurança muito maior. Esse mundo vai nos dizer que quanto mais segurança financeira nós tivermos, a nossa vida vai ser melhor e você vai viver mais tranquilo. Mas quantas pessoas você talvez conheça, que talvez tenham mais, até, mais, até tanto quanto você gostaria de ter, mas que não tem ainda uma vida tranquila como você imaginaria. Muitas vezes, a, as, a situação, uma situação financeira mais abastada pode trazer, inclusive, mais preocupações, mais dificuldades. Quantos de nós não já passamos por situações como um dinheiro que chega para uma família? Alguém pode dizer que o dinheiro é sempre bom, é sempre bem-vindo. Quantas famílias já não se quebraram por conta de uma herança? Quantas brigas não já aconteceram e ainda vão acontecer por causa de um dinheiro que vai vir? Pois é, a promessa de que o dinheiro vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança, é uma promessa vazia. Mas Deus tem suas promessas, promessas superiores. Inclusive, em Mateus 6, o Senhor Jesus fala que se nós buscarmos o reino de Deus, ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ali tem uma promessa. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas no texto estão se referindo ao nosso sustento. Estão se referindo ao comer e vestir, aquilo pelo qual a gente trabalha e de fato a gente precisa trabalhar. Mas nós temos uma promessa de um sustento de que Deus não nos desampara, de que Deus não nos deixa. E essa é uma promessa muito superior ao que esse mundo pode trazer. Nós queremos uh, mais sabedoria, mais entendimento para decidir as coisas da vida. Mas na Bíblia também temos uma promessa, lá em Tiago, que se você pedir a Deus por sabedoria, Deus vai dar. É uma promessa. Às vezes a gente fica perdido, pedidos, muitas vezes muito egoístas, muito mundanos, que a Bíblia está cheia de, de proposições do que nós poderíamos pedir. Coisas superiores, como por exemplo, sabedoria. E ali nós temos uma promessa, a promessa de que se nós pedirmos com fé, o Senhor vai nos dar. Pode pedir sabedoria, você já pediu sabedoria hoje? É um pedido garantido, Deus já disse, eu vou dar. É só pedir, mas a gente está muito distraído, pedindo outras coisas muito menores do que a sabedoria. Mas é uma promessa, e nós poderíamos lançar a mão dessa promessa. Outra promessa que nós temos na Escritura é a promessa de justiça, que a justiça do Senhor será estabelecida, que a vingança é do Senhor, que Deus vai retribuir pelo mal que é feito dentro deste mundo, inclusive o mal que é feito contra mim e contra você. E às vezes a gente pensa nesse mal, e a gente pensa com o nosso coração carnal, pecaminoso, e a gente pensa na vingança, a gente pensa em como a gente pode levar a efeito essa raiva que a gente sente de alguém que de repente nos fez mal, nos cometeu uma injustiça. Mas nós temos uma promessa de justiça também na Escritura, de que o Senhor haverá de retribuir. Está lá em Romanos. A justiça é do Senhor, a vingança é do Senhor, a retribuição é de Deus e eu posso confiar. Mas isso é uma promessa. Nós temos algumas dificuldades de confiar nas promessas, porque as promessas estão lá no futuro e a gente quer as coisas para hoje. Essa é uma grande dificuldade que o nosso coração tem, o nosso coração imediatista, que quer ver as bênçãos de Deus para agora. Mas Abraão é esse homem de fé, esse homem em quem nós podemos uh, buscar como imitação e olhar para ele e pensar no homem que recebeu uma promessa de Deus... Quando tudo parecia totalmente diferente, totalmente contrário àquilo que Deus havia prometido, mas ele confiou, teve essa fé. E é para ele, para Abraão, né, que o autor de Hebreus chama a nossa atenção. Por último, a promessa da salvação, que é essa a qual a promessa se refere aqui, de, de uh, Gênesis 22, citada aqui em Hebreus 6,14 é uma promessa muito superior. No final das contas, nós corremos neste mundo para sermos salvos, para sermos salvos de alguma coisa que nos, que nos amedronta. Mas aqui, em Cristo, nós já temos a salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem crê no Filho tem a vida eterna, é uma promessa, meus irmãos, é uma realidade. E nós poderíamos e deveríamos, na verdade, viver à luz disso, dessas promessas superiores e não nas promessas vazias deste mundo. As promessas vazias das propagandas que querem nos fazer comprar de qualquer jeito, querem mexer com o nosso consumismo. Se você prestar atenção, em toda oferta de venda tem uma promessa, e dentro do marketing tem até o tal da oferta irresistível, que é aquela promessa que as pessoas fazem que você fica assim querendo comprar porque, porque está barato, porque é a Black Friday. Às vezes a promessa é um, é um estímulo à nossa segurança. Compre para você se sentir melhor. Compre para você se sentir mais, mais realizado. Cumpre para você se sentir uma pessoa melhor. E as promessas estão aí. E o problema, irmãos, é que muitas vezes a gente cai nessas promessas. E aí passa no cartão, né? E divide a nossa segurança em 10 vezes. Depois vai ter que correr atrás. Temos promessas muito superiores a essas que se compram com um cartão. Ou por aproximação também, né? A promessa superior que nós temos é essa para a qual Gênesis 6.14 aponta. É a nossa promessa verdadeira. É onde deveria estar a nossa segurança, porque é uma promessa superior. Mas nós estamos por aqui muitas vezes correndo atrás de coisas pequenas, vazias. Não deveria ser esse o nosso sentimento, não deveria ser essa a nossa busca, meus irmãos. A promessa é superior e é isso que nos dá segurança. E deveria, como nós vamos ver também, nos motivar a não, a não nos desviar. Quando você achar que está difícil demais a vida cristã, que de repente é melhor você seguir por um outro caminho, isso aqui não está me trazendo nada de bom, parece que trouxe foi mais problema... Quando eu estava lá no mundo, as coisas eram até mais fáceis. Agora tudo é difícil demais, tudo é pecado, tudo é isso ou aquilo. Talvez você não esteja vivendo a vida cristã a partir de promessas superiores. Talvez você esteja tá pensando demais aqui nas coisas deste mundo, balizando a sua vida a partir das coisas deste mundo, e se a sua mente, como temos falado aqui na EBD, não é uma mente celestial, é uma mente terrena, ao seguir a Cristo, pensando a partir deste mundo, é bem provável que você vai ter vontade de desistir mesmo. Mas a Escritura nos chama a olhar para mais alto, para algo que é superior, para uma promessa que realmente vale a pena eu buscar. Vale a pena eu comprar. Inclusive, essa é, um, é um, uma expressão de provérbios. Fala lá sobre sabedoria. Cumpre a sabedoria e não a venda. Ah, sim. É isso que nós devemos buscar. Algo que é superior. Não as coisas deste mundo, como se essas coisas fossem nos dar essa segurança que a gente tanto quer. Não dão, meus irmãos. A verdade é que quanto mais deste mundo você tiver se é baseado nas coisas deste mundo, mais você vai querer deste mundo. Mas nós podemos buscar o que é superior. E o texto aqui de Hebreus, no capítulo 6 ainda, vai falar sobre também uma garantia, uma garantia que é superior. Ainda no verso 13, quando diz, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E agora no verso 16 porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. O que é interessante nesse texto é que ele vai falar sobre esses juramentos. Naquela época do Novo Testamento e também no Antigo Testamento, a ideia de jurar por alguém que era superior era comum quando você queria dar garantia do que você estava falando. Porque se você jurasse por alguém que era superior a você Às vezes as pessoas juravam pelo imperador A questão é que se você jurasse pelo imperador Se você não cumprisse Você ia ter que lidar com o imperador Então é melhor você cumprir o que prometeu Ou é melhor não jurar pelo imperador, né? Pois bem A ideia é que se você jura Você não, vai, você não poderia jurar por uma coisa pequena Inclusive, a ideia de juramento na nossa, na nossa realidade, na nossa cultura, é algo tão banalizado. As pessoas juram por, por muita pouca coisa. As pessoas dizem, eu juro pela alma da minha mãe, né? Algo tão valioso, tão importante. O indivíduo quer garantir alguma coisa, assim, eu juro. Eu juro por Deus. E aí, às vezes é uma coisa tão pequena, tão tola, né? E tem coisa melhor para você fazer do que jurar pela alma da sua mãe, né? Por favor. Mas o ponto é que exatamente você, quando queria garantir que você ia fazer algo, a outra pessoa também precisava garantir que o que você estava falando era verdadeiro. Então você fazia esse juramento justamente para que você arcasse com as consequências daquilo que você prometeu por algo que era superior a você. E caso você não cumprisse, você arcaria com aquilo. E o outro lado, a quem você jurou, ficaria mais garantido. Teria mais segurança. Ocorre que nessa promessa que Deus faz a Abraão, essa promessa, exatamente porque é promessa, exatamente porque é futuro, Deus se digna, digamos assim, a jurar. Deus quer dar uma garantia, um penhor para a sua promessa, para aquilo que ele prometeu. Ocorre também que quando Deus vai jurar, eu falei que o juramento deveria ser por alguém que era superior. Pois bem, quando Deus vai prometer, vai jurar, melhor dizendo, vai garantir a sua promessa, é como se Deus fosse procurar alguém superior a quem que ele, quem ele iria jurar. Mas não tem ninguém superior a Deus. Ele vai jurar o quê? Pelos montes mais altos? Ele vai jurar pela grande sabedoria dos homens? Ele vai jurar... Pelo quê? Pelas nações? Mas tudo isso está abaixo de Deus. Por quem que Deus vai jurar? Deus jura por si mesmo. Porque não tem ninguém superior a Ele. Irmãos, isso aqui, esse texto é um texto tão fantástico, porque se você prestar atenção no que o texto está dizendo, Deus ele não, não precisa jurar. A palavra de Deus já é o suficiente. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Mas Deus quis, quis jurar, ele, ele quis dar uma garantia. Mas a garantia é Ele mesmo, pois é, é isso mesmo. Ele, que é aquele que promete, também é o garantidor daquilo que Ele promete. Deu para entender, né? É isso mesmo. Fique tranquilo aí, dá tempo para eu beber água aqui. Então, quando ele diz que ele é a garantia, no verso 16 ainda diz que esse juramento ele põe, fim, põe fim a toda discussão. Porque nos relacionamentos humanos, quando alguém falava, não, eu vou fazer, mas como é que você vai me garantir que, eu vou, que você vai fazer o que você vai fazer? Como é que você vai me garantir que você vai me pagar? Como é que você vai me garantir que você vai até tal lugar onde você prometeu ir? Como é que você garante? Aí eu, não, eu, eu não estou dizendo para você. Eu estou dizendo que eu vou chegar lá. Certo, mas eu quero uma garantia. Eu quero uma segurança. Não, mas eu estou dizendo. Sim, mas você já disse outras coisas. Eu quero saber qual é a garantia. Tá. Aí quando essa pessoa dizia lá, o seu jurar, eu juro pelo imperador. Pronto, acabou a discussão. Porque se ele ele colocou a vida dele em jogo por conta de um juramento, porque ele disse que vai chegar até tal lugar ou que ele vai fazer um pagamento ou porque ele vai entregar um terreno. Acabou a discussão. Ele colocou a vida dele, que se imagina que é mais importante do que um terreno. Então, se ele vai arcar com essas consequências, acaba toda a discussão. Deus faz isso com esse juramento a partir de si mesmo, garantindo o cumprimento dessa promessa com Abraão. Irmãos, no final das contas, esse texto não é sobre juramento, é sobre o caráter de Deus, é de que Deus é fiel àquilo que Ele promete, Deus é fiel àquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz que vai fazer, como diz exatamente no verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Deus não precisava, mas Ele fez. É isso que Deus faz, meus irmãos. Deus faz até o que não precisa, até desenhar. É O que Ele quer dizer aqui quando Ele diz Ele quis mostrar com mais clareza é que Deus quis desenhar. Entendeu o que é que eu desenho? Sabe essa expressão, né? Pois é. Deus quis desenhar como Ele é fiel. Você não entendeu ainda o que, é ser, o que é ser fiel? O que é dizer que vai fazer algo e fazer? Pois eu vou lhe explicar o que é. Eu vou jurar. E quem vai garantir essa promessa é o meu próprio caráter. É o que Deus está fazendo. Porque Deus não pode mentir. É o que o texto diz também. Versículo 18. Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da herança que nos foi proposta. Antes da gente falar mais sobre isso, eu quero que vocês percebam que ele que quando ele diz mediante duas coisas imutáveis. Que coisas imutáveis são essas? Que coisas são essas que nós podemos ter segurança? É a promessa que Deus fez e agora o seu juramento. A garantia de Deus, ela é eterna, e imutável. E a promessa de Deus também não vai mudar. Então, Deus garantiu o que Ele falou a partir de quem? Dele mesmo. Isso aqui, meus irmãos, é tão profundo, que é mais ou menos assim. Algumas coisas podem, podem dar errado no mundo. Só tem uma coisa que não pode dar errado. É Deus deixar de ser Deus. Porque se Deus deixasse de ser Deus, e aqui vai o papozinho né, filosófico, mas vai acabar rápido. Nada mais existe. Se Deus deixasse o seu caráter, o que sobraria de nós? Porque nós existimos em Deus. As coisas só se sustentam porque Deus é Deus. Você acha que essa estrutura aqui, ela se mantém por quê? Porque Deus se mantém fiel a Ele mesmo. E os cálculos que o engenheiro fez para que essas colunas mantivessem essa estrutura no lugar, elas só permanecem porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel a si mesmo, a sua própria natureza. Deus não pode mentir. Aí você nem imaginava né, que o cálculo e a matemática tem a ver com Deus, mas tem. Porque se Deus não existisse, um mais um podia ser igual a três. Isso serve para muitas outras coisas. Então, quando Deus jura por si mesmo, é uma garantia final, meus irmãos. Ele está jurando a sua promessa a partir do seu próprio caráter. E não tem nada mais valioso, mais importante deste, neste mundo do que o caráter, do que o ser de Deus. E é nas promessas de Deus que são superiores a quais, quaisquer promessas que este mundo traz, traz para nós, é nessas promessas que a gente tem que confiar. Por quê? Pelas promessas, é por causa de quem promete. É por causa de quem diz que vai fazer. Então, se Deus nos promete a segurança da nossa salvação, eu posso confiar no que Deus diz? Se Deus me promete alegria suficiente para viver, por que, que eu vou confiar em outras alegrias que este mundo diz que eu vou ter? Deus nos promete paz e a gente está procurando paz em outros lugares, em outras pessoas, em, outros, em outras coisas. Muitas vezes colocando a nossa esperança como se isso fosse nos dar segurança. Não é aí que deve estar a nossa segurança, meus irmãos. É no Senhor que promete e que colocou o seu próprio caráter em cheque em um sentido de que está aqui a garantia do que eu vou fazer o meu próprio caráter pode confiar no que eu digo pode confiar nas minhas promessas esse texto não é sobre juramento esse texto fala das, do caráter de Deus um caráter fiel ó oh, meus irmãos Deus é fiel para conosco nós é que nos distraímos, olhamos demais para as coisas que este mundo oferece. Mas a garantia que Deus nos dá é uma garantia muito maior do que o que este mundo pode oferecer. Se Deus garante o que Ele promete, isso deveria ser o suficiente. Eu não deveria mais viver... Assim, preocupado demais, achando que as coisas podem não acontecer como Deus prometeu. Sim, eu sei que Deus promete me dar alegria, mas ali tem um prazer, tem algo sendo oferecido para mim. Seja lá onde for, na rua, no seu celular, na tela do seu computador, seja caminhando por onde você está. Ali está uma promessa de prazer, uma alegria vaga, uma alegria que vai passar, efêmera, que dura por um dia. Mas você tem do outro lado uma promessa de Deus, de alegria, de prazeres, de, de uma felicidade completa que vale a pena. E às vezes a gente ouve esse sussurro deste mundo e de repente você ouve demais, de repente você chega mais perto e deixa de ser um sussurro passa a ser uma voz lhe chamando muito de perto, porque você chegou lá muito perto. E aí, o que passa a ser um sussurro são as promessas de Deus, porque você faz tempo que você está longe dessas promessas. Irmãos, a gente precisa estar de olho nas promessas de Deus é todos os dias, senão a gente vai começar a acreditar nas promessas deste mundo. E aí você vai dizer que de repente você quis desistir de tudo, não foi de repente, porque faz tempo que você não ouviu as promessas. Faz tempo que você não lembrou daquilo que Deus lhe prometeu. E você está buscando salvação, redenção, uh, tranquilidade, paz em outros lugares. O texto está nos dizendo que Deus cumpre o que promete, porque é do seu caráter. Deus não pode mentir. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. E o que essas promessas nos fazem, meus irmãos? Elas fazem nos querer permanecer. Eu quero voltar mais uma vez para o versículo 15, quando diz, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, de que dele viriam vários descendentes, dele viria uma grande nação. Esse homem de fé esperou e ele esperou com paciência mas quando a gente quer sus, ouvir os sussurros deste mundo os sussurros deste mundo são para o prazer agora, são para a alegria neste momento mas ser fiel àquilo que Deus nos dá e confiar nas promessas dele envolve isso aqui, que muitas vezes a gente não tem paciência Paciência de esperar, paciência de lutar por aquilo que vale a pena, paciência de lutar pelo nosso casamento, por exemplo. Não, mas é porque é mais fácil acabar logo com tudo, porque sabe como é, as coisas estão difíceis, já tentei várias vezes. E o poder da palavra, de transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, transformar o coração do outro, Onde é que está a nossa confiança na promessa de Deus de que a Sua palavra tem poder para nos transformar? É uma promessa baseada no próprio caráter de Deus. Onde está a nossa paciência de lutar por aquilo que é melhor dentro dos relacionamentos, antes de você buscar alegria e satisfação e realização em qualquer relacionamento que estiver passando por aí perto de você, que você acha que vai resolver os seus problemas? Não vai porque eles não podem ser a sua segurança, e de repente é um negócio que está sendo lhe oferecido, mas você sabe que ali, ali pode envolver a sua integridade, pode envolver que você tenha que mentir, que você tenha que ser desonesto com alguém no meio do processo, mas você tem uma promessa de que Deus vai suprir todas as suas necessidades, mas você quer dar uma ajudinha ali para Deus... E fazer algo que vai contra a sua vontade, mas que vai ajudar muito, porque no final de tudo a gente tem que pagar as contas. Existe uma promessa que é superior, mas para isso a gente precisa de paciência, e isso é algo que nos falta, meus irmãos. Porque a gente quer tudo para ontem, inclusive a nossa satisfação, nosso prazer. Ocorre que a promessa e a satisfação que Deus nos dá, ela de fato vale a pena. Mas, de fato, você também precisa ter paciência. E agora, novamente, no verso 18, quando diz, Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Eu falei de uma, de uma garantia superior, uma segurança superior que Deus nos dá. Eu falei também de uma promessa superior daquilo que Deus diz que vai fazer em favor de nós. E agora nós temos uma motivação superior. Que motivação é essa? Por que, que Deus jurou? Por que, que Deus jurou por si mesmo? Por que, que Deus garantiu sua promessa? Ele fez isso. Para que nós tenhamos... Forte alento, como está aí no versículo 18. Forte alento. Sabe por que, que Deus desenhou para nós? Ele não só falou, mas Ele desenhou. Ele nos fez entender com mais clareza o seu ser, o seu caráter fiel, nas suas promessas. Por que, que Ele fez isso? Ele fez isso porque Deus sabe que nós tendemos a querer desistir. A gente tende pelo nosso coração pecaminoso ao ouvir esses sussurros deste mundo. E aí ele nos dá um forte alento, ele jura, ele promete a partir de si mesmo para que nós, como diz, que já corremos para o refúgio. O que é interessante ele falar sobre isso é que aqueles que são de Cristo já correm para o refúgio eterno que está no Senhor. Não está neste mundo, não está nas coisas que esse mundo oferece. Não está naquilo que nós conseguimos comprar. Nós corremos para o refúgio. Quem é o refúgio, meus irmãos? É o Senhor. E às vezes a gente está aqui com a nossa vida agitada, cheia de coisas na cabeça, com tanta coisa para realizar, tanta coisa para pensar, tantos problemas, e aí você vai buscar esse refúgio naquilo que vai, de fato, lhe ajudar a pensar em outra coisa que é melhor você vai passar uma noite inteira assistindo Netflix. Porque você acha que isso vai lhe trazer algum refúgio. Você vai passar o dia inteiro jogando videogame. Porque ali você vai conseguir não pensar em nada mais, em ninguém mais. Por que, que você acha que a cultura do entretenimento está aí de uma forma tão forte, querendo nos distrair? Você vai passar horas e horas diante do celular girando, girando, passando aquela tela, fazendo lá o scroll, como se chama, para quê? Porque você não quer pensar em nada, porque você quer um refúgio para a sua mente agitada. Meus irmãos, nosso refúgio está no Senhor. Nós corremos e devemos correr para o Senhor e não buscar nos alienar, porque aí você pode achar, não, mas tem umas pessoas aí que buscam as drogas e as bebidas e qualquer outra coisa para se alienar. É, e aí você está se alienando com entretenimento, com outras coisas que não a realidade. O ponto é que a nossa motivação, nós que corremos para o refúgio, Deus prometeu, garantiu a sua promessa para que nós tenhamos esse forte alento, para que a gente tenha tranquilidade. E Eu entendo que você não está conseguindo essa tranquilidade, que talvez você está tanto buscando, porque você está buscando no lugar errado. E aí, de repente, você já está cansado de procurar, você já está cansado de lutar por essa paz, por essa tranquilidade, mas ela sempre esteve aqui na Escritura, sempre esteve no Senhor. Nós que já corremos para o refúgio, Deus fez isso para que nós tivéssemos esse forte, esse forte alento. E ainda no verso 18 diz, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Deus prometeu, garantiu a sua promessa a partir de si mesmo, jurou, se dignou a desenhar para nós. Para quê? Para que nós pudéssemos tomar posse dessa promessa, tomar posse dessa esperança que nos foi proposta. Nós pensamos pouco no caráter de Deus, meus irmãos. Essa é a verdade. Se a gente parasse um pouco para pensar sobre quem Deus é, a gente teria o coração muito mais aliviado. Porque, em outras palavras, o que Deus está dizendo é confie em mim, sou eu que estou dizendo. É o meu caráter que eu coloquei aí como juramento, como garantia de que o que eu prometi, eu vou cumprir. Então, a gente precisava parar... Aqui, ó, irmãos, botar essa nossa cabeça aqui que Deus nos deu, esse coração para pensar e se alegrar em quem Deus é. Em quem Deus é, nos seus atributos, na sua justiça, na sua verdade, na sua fidelidade, na sua santidade. Pare de pensar em si mesmo, nas suas qualidades, nos defeitos do outro. Comece a pensar nos atributos de Deus na sua fidelidade, porque se nós pensarmos nele, como ele de fato diz que nós devemos fazer, nós vamos tomar posse dessa promessa, por quê? Porque é Deus que promete, é Deus que está falando, é Deus que diz que eu vou ter alegria nele, então eu vou confiar e eu vou esperar, porque Deus prometeu, a palavra dele é suficiente, eu não preciso de mais nada, a palavra de Deus é suficiente para garantir que o que, ele vai, o que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer nos dando tudo aquilo de que precisamos, suprindo todas as nossas necessidades, que também é uma promessa. Oh, meus irmãos, a gente precisa tomar posse da esperança que nos foi proposta. Tomar posse da nossa salvação, pensar mais naquilo que Deus fez por nós a partir desse forte alento que Deus nos concede. Ainda no verso 19, temos esta esperança, essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Dava para passar a noite inteira só falando desse versículo 19, irmãos. Que versículo maravilhoso, que texto fantástico essa esperança a esperança que Deus nos dá da sua salvação das suas bênçãos celestiais de cuidar de nós estou aqui é, aplicando as, os desdobramentos das promessas de Deus essa esperança ela deveria ser a âncora da nossa alma deveria ser a segurança que nós tanto buscamos meus irmãos você está preocupado com a segurança física, sua e da sua família? Você está preocupado com a sua segurança financeira, a sua segurança, segurança dos seus dados, daquilo que pode vazar lá da sua empresa? Compreendo. Mas como está a sua alma? Porque a esperança que nós temos em Cristo Jesus é a âncora da nossa alma. É a nossa segurança. E é com isso que você deveria estar preocupado. Ou melhor, não deveria estar preocupado porque é Deus que garante. E deveria ser essa compreensão que deveria e de fato faz isso no nosso coração. É porque nós não lançamos mão dessa esperança, dessa promessa. Mas quando a gente pensa no caráter de Deus, quando nós lembramos o que Deus fez em Cristo Jesus por nós na cruz... E que essa salvação, ela está garantida em Cristo Jesus. Se você creu, confiou em Cristo para a sua salvação um dia na sua vida, creu na sua morte, na sua ressurreição, está ali a garantia. Oh, meus irmãos, isso deveria e de fato nos liberta. Nos liberta para pensar neste mundo de uma forma muito melhor. Colocar, nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva, numa perspectiva de fato celestial mas com uma mente mundana, com a mente nas promessas de consumo, de, nas promessas de prazeres, nas promessas de alienação que esse mundo traz, ó, oh, meus irmãos, a gente não tem alento, não. A gente só tem agitação. Mas a esperança que nós temos em Cristo é a âncora da nossa alma, é a nossa segurança. E se você se sente seguro... Seguro para viver, porque você tem a Cristo. E seguro para morrer, porque você tem a Cristo. Como fica a sua vida? Muito mais leve. Porque nada que este mundo possa ameaçar, nada que as coisas aqui possam fazer, vão tirar aquilo que é mais valioso em você, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a âncora da nossa alma em outras palavras meus irmãos se a gente em Cristo nós estamos garantidos nós poderíamos viver muito mais tranquilos muito mais leves por conta das promessas de Deus que são a âncora da nossa alma o texto segue no verso 19 essa esperança que a âncora da nossa alma ela é segura e firme e que entra no santuário que fica atrás do véu vocês sabem o que é esse santuário? Esse santuário que fica atrás do véu é uma referência ao espaço do templo, onde o povo de Israel adorava. E havia um lugar onde os sacerdotes ficavam, mas tinha um lugar o santo dos santos, você já deve ter ouvido falar, mas esse lugar ele era um lugar separado. Um dos sacerdotes, chamado então de sumo sacerdote, ele poderia entrar nesse lugar sagrado tinha um véu de fato e ele só podia entrar nesse lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício em favor do povo no dia da expiação tudo isso está descrito lá no antigo testamento mas o ponto é que esse lugar ele era tão sagrado chamado de santíssimo ou de santo dos santos porque ali era o lugar onde se entendia ali estar a presença de Deus Deus está ali então esse, o sacerdote, o sumo sacerdote, que só pode entrar lá uma vez, ele vai chegar lá apresentar o sacrifício. Esse lugar é tão sagrado, tão sagrado, por uma razão. Porque ali se compreendia que Deus se fazia presente com o seu povo. Mas Cristo entrou no santo dos santos, rasgou o véu de cima a baixo e garantiu para nós o quê? garantiu para nós que nós podemos entrar na presença de Deus. O que o texto de Hebreus está dizendo, meus irmãos, é que a esperança, a âncora da nossa alma, ela é segura e firme, ela, de fato, é alguém que nós podemos confiar, ela está no lugar, ela não vai ser perdida. Mas essa segurança, ela entrou no santo dos santos. Essa segurança que nós temos nos dá a possibilidade de entrar na presença de Deus que eu diria que é onde está o nosso refúgio. Essa presença de Deus tão marcante, tão sagrada, que no Antigo Testamento era separada de todas as outras pessoas a partir de um véu. Agora, essa esperança que nós temos, ela entrou nesse lugar. E nós podemos entrar lá. E por que, que nós podemos entrar lá? porque Jesus foi primeiro, é o que está no verso 20, onde Jesus, onde, 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 no, lá, no santo lugar, depois do véu, temos no verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o texto está nos falando é que essa segurança que nós temos segura e firme, entrou lá e nós podemos entrar lá porque Jesus é o nosso precursor, Ele foi primeiro, Ele entrou na presença, ganhou esse espaço para nós, para que nós pudéssemos entrar na presença do Pai e ali colocássemos tudo de nós. É para onde a gente deveria ir, meus irmãos, quando a nossa alma está atribulada. Quando a gente está alegre ou quando a gente está triste, a gente deveria ir para a presença de Deus porque não foi barato para nós podermos entrar nesse santo lugar que antigamente precisava-se de todo um ritual e um sumo sacerdote para poder entrar lá, você ia viver, viver a sua vida toda em Israel e nunca entraria no santo dos santos se você não fosse um sumo sacerdote. E agora, nós podemos entrar nesse santo lugar. Nós podemos entrar na presença de Deus. A promessa que a nós foi concedida, a esperança para nós que é a nossa segurança, agora nos foi comprada em Cristo Jesus, nosso precursor. A palavra precursor traz essa ideia de quem foi primeiro, de quem garantiu o nosso lugar. E ele se tornou esse nosso sumo sacerdote, que ofereceu uma oferta superior, porque essas ofertas do Antigo Testamento, elas precisavam ser feitas ano após ano. Por que, que elas precisavam ser feitas ano após ano? Porque as pessoas pecavam todo ano. O povo de Israel pecava todo ano, então tinha que ir um sumo sacerdote lá oferecer sacrifício a cada ano. No outro ano, novamente. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele foi esse sacrifício perfeito. De uma vez por todas. E agora a realidade mudou. E agora nós, nós podemos entrar no santo dos santos. Entrar na presença de Deus, porque Cristo se tornou esse sacerdote superior. Segundo a ordem de Melquisedec, que nós vamos falar mais adiante. Não hoje, né? Fique tranquilo. Até porque explicar isso aqui dá, dá algum trabalho. Mas, a ideia é mostrar que Cristo é esse sacerdote superior, que a sua linhagem é celestial, de que Ele é superior a qualquer sacerdote, e o seu sacrifício, inclusive, é superior a qualquer sacrifício. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que depois de uma mensagem pesada, duas mensagens que eu sei que a gente precisou trazer, é o texto falando sobre a nossa tendência de querer se desviar, a nossa imaturidade da fé. Agora, o autor de Hebreus, ele nos diz que vale a pena permanecer firmes nessa promessa. Não desista da fé. Não desista do Senhor, porque as promessas do Senhor são muito superiores a este mundo. As vozes deste século, a promessa de Deus vale a pena. E é por isso que nós precisamos entrar no santo dos santos. O texto de Hebreus também vai falar mais adiante que nós podemos ter ousadia de entrar no santo dos santos por conta da obra de Jesus. Irmãos, a presença de Deus está ali, está aqui. E a gente está distraído, pensando em coisas outras, você já parou? O que significa para nós passar um dia inteiro sem, sem entrar na presença de Deus? Porque você tem coisas muito superiores a tratar. Você tem, coisas, tem pessoas muito, muito mais importantes com quem se encontrar do que Deus. E aí você passou um dia inteiro se encontrando com pessoas resolvendo problemas também muito mais importantes do que a saúde da sua alma. Eu conheço essas desculpas, meus irmãos. Eu ouço muitas delas e confesso que muitas vezes dou também. Mas se a gente for honesto consigo mesmo, a gente vai ver o quanto mais a gente deveria entrar na presença do Senhor. O quanto mais a gente deveria entrar, passar pelo véu, entrar na presença do Senhor confiando nas suas promessas, confiando na segurança que Ele nos dá. Para quê? Para que a gente tenha esse forte alento, para que a nossa vida seja mais leve, mais tranquila. O mundo não vai oferecer para você uma vida mais leve, mais tranquila. Quer dizer, Ele vai oferecer, o que Ele não vai é entregar. Porque uma diferença do que, das palavras deste mundo e da palavra de Deus é que a promessa de Deus é garantida por ele mesmo. E esse mundo, o que, que ele faz? Ele lhe promete, e quando você não alcança, provavelmente ele vai dizer que é porque você não teve o bastante. Você precisa buscar mais. Mais, para ter mais segurança, mais dinheiro, mais condições, mais tempo, mais energia, mais prazeres, mais remédios. Porque isso vai trazer para você paz. Vai trazer para você paz. Tranquilidade, não. Onde está a garantia? Vou lhe dizer onde está a garantia. Se você coloca a esperança da sua vida no dinheiro, onde está a garantia do dinheiro? Tudo isso pode se esvair. As coisas podem mudar de figura. Tudo pode mudar. Se você coloca a sua garantia, a sua segurança dos remédios, porque você vai achar um remédio, você vai conseguir, porque é isso que vai trazer para você paz e segurança. Onde está o contrato do remédio? Na bula. Alguns remédios dá até medo de ler a bula, né? Eu sei como é. Estou dizendo que você não tem que tomar remédio não, viu, meu irmão? Se o horário de tomar, pode tomar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da sua esperança. Se a sua esperança se você está acreditando que na promessa de que as coisas daqui deste mundo, sejam lá quais forem, vão lhe trazer paz. Elas não vão trazer. A nossa esperança, a nossa paz, a nossa segurança, ela está em Cristo, no nosso Deus fiel. Confiar nas promessas do nosso Deus fiel é o que vai nos motivar a permanecer na fé e não desistir. Confie nas promessas do nosso Deus fiel. Não desista. Isso nos motiva, nos alegra, nos enche o coração. Mas nós precisamos confiar nessas promessas e entrar na presença do Santo, como a Palavra nos diz. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, quero te agradecer pela tua santa palavra e também por tuas promessas, Senhor. Nos ajuda a lançarmos mão dessas promessas. Nos perdoa quando, por quando nos, nos perdemos em pedir e esperar a segurança das coisas deste mundo, das coisas desta vida. Nos ajuda a confiar nas promessas do Senhor. No teu caráter, no teu ser, nas tuas garantias que são muito melhores. Daquilo que, do que aquilo que este mundo pode oferecer. Nos ajuda, ó Deus, a confiar nas Tuas promessas, no Teu caráter, para que isso nos mantenha, Senhor, motivados e não nos deixe desistir. Nós oramos, pedimos em Cristo Jesus, esse que nos foi prometido, que foi entregue na cruz do Calvário, que ressuscitou cumprindo suas promessas e que foi nosso precursor para que pudéssemos fazer isso que estamos fazendo agora, entrando na Tua presença, Senhor. Ó oh, Deus, não nos deixa sair da Tua presença. Não nos deixa, Senhor, buscar a paz e segurança e alegria em outros lugares que não, Senhor. É pelo que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.